0: 今、読まれた箇所を聞きながらです、ねあの、この箇所から何を学ぶことができるんだろうなんて思っちゃいますが、まあ、要するに、えっと、エルサレムの、ね、町をと守る城壁を作って、それを、ね、神様に捧げて喜ぶ礼拝の形なんですけれども、あのなんでこういうことが丁寧に書いてあるのか。時間の関係で一部、名前、呼んでいくと、これだけで結構時間かかるので、ちょっと飛ばしていただきましたけれども、実はあの私たち、キリスト教会が今も本当に心から感謝できるのは何かというと、ダビデの遺産、それは賛美、それと、詩篇の朗読なんですね。また私たちあのプロテスタントの教会、えー、ここにですねルター役の聖書をわざわざ置いてますけれどもマルチン・ルターさんの宗教改革で一番の遺産は何かっていうと賛美歌なんです、ね、私たちね普段例えば流行歌とか言って流行歌でも例えば3番までの歌詞とかあるでしょあれ全部ルターが始めたもんなんですよまさに、えー、現在の歌と言われるものはねこう私たちの教会から始まっているものなんだということを共に覚えたいと思います。でもこのネヘミアの時代っていうのは、ね、あのイエス様の時代から500年ほど前ですけれども実はイエス様の時代の礼拝の形を、ね、今のような形に整えたのもエズラ・ネヘミアの功績である。でもエズラ・ネヘミアはその前のとにかくソロモン時代の礼拝を憧れて。一番最初に神殿ができた時の礼拝、それにみんな立ち返おうと必死だったんです。そのね一番最初にソロモンが神殿を建てた時の感動が、歴代史第2五章に出てくるんですね。開ける方は古い、新しい2017年版ですと、歴代史第2五章のですね、12節からのところ、旧約の760ページになりますが、760ページで、歴代史第2号章の12節から見てくるとですね、歌い手であるレビ人ト全員、すなわちアサフヘイマン・エロトン、および彼らの子たちや兄弟たちも、天の海にまとい、シンバルこと盾とを手にして、祭壇の東側に立ち、120人の祭司たちも、彼らと共にラッパを吹き鳴らし、ラッパを吹き鳴らす者たち、歌い手たちが、まるで一人の人のように一致して歌うを響かせ、主を賛美し褒めたたえた。そしてラッパとシンバルと様々な楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈し深いその恵みはとこしえまで、当初に向かって賛美した。その時、雲がその宮、すなわち主の宮に満ちた。祭司たちはその雲のために立って使えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。さっき、栄光の雲が宮に満ちてとこう、この、それは、この箇所から生まれてきてるんですよ。要するに、あの、ソロモンの時代に、神殿を建てたときに、栄光の雲が宮に満ちて、祭祀も近づくことができ,できなかったほどである。その雲が満ちたのは、みんなが一緒に賛美をしてる時だった。今日のところで、ネヘミヤがね、みんなで生活を整えて賛美をね、あの指導しているというか、あの命じているというのは、まさにこの時と同じ栄光を見たかったからな。でも、この主の宮が栄光に満たされるというのは、このあとですね、イエス様の時代まで来ないんです。イエス様の時代の人々はこれを憧れていた。イエス様があのエルサレム神殿に入った、その時栄光の雲は現れなかったんですが、現れる必要もない。神の御子ご自身が神殿に入ったから、それが、ね、娘にネヘミアが憧れたことがイエス様において起こったんだよということを、今日改めて覚えたいと思います。ネヘミア記11章を見るとですね、ここで民の指導者たちはエルサレムに住んだ、これね、あの英語訳では「なおっていう言葉から始まる訳があるんですね。今まで、ね、別々のところん住んでたんだけど、エルサルムの指導者た,たちが一斉にですね、エルサルムの中に住むようになった、それは、ね、聖なる都エルサルムだからだっていう話なんです。でこれはね、あの時間的に難しいんですけど、7章の4節で、七章の四節を見るとね、えっ、ー、と、ネヘミアが52日間でエルサレム城壁を完成した、その後にですねみんなで城壁の完成を、ね、言おうとしたんだけど、その、ね、いわゆる城壁の封建式が、この7章4節からこちらに飛んでくるっていうふうに考えたらいいと思います。でそのの間何がああったかというとですね、あのーね、今でやった七章では改めてイスラエルの経図の見直しがなされ、八章では、ね、神殿完成直後の盛大な仮用の祭りが描かれていた。でそこでのネヘミヤ記最も有名な言葉として8 10、八章十節主を喜ぶことはあなた方の力である。主を喜ぶことはあなた方の力である。っていうね、ことが語られた。でもその直後に9章で、ね、あのイスラーの歴史を振り返りながら、今私たちは奴隷ですっていうネハイミヤの嘆きの祈りがあって、のペルシャ帝国の支配から解放されたいんだっていうことを願っていた。そういう祈りの中で11章になって、これからいよいよ封建式に向かうんだけどっていう流れですね。これを一つ一つやってると、本当に、本当はやりたいんですが、ちょっと皆さんのね、関係あのコロナの関係で短くします。で、ばっと飛んでですね、11章の17節を見てほしい、11章17節、11章17節を見ると、あのここでねあの<咳>、2行目、マタンヤは祈りの時に感謝の歌を歌い始める指導者。ね、またバグ・ブクヤは副指導者であったとこ、ね、とにかく賛美の指導者とかいうことが名前を挙げながらですね、あのこんなふうに行くんだってことが書いてある。門猿っていうのはあの、門番ばかりか、あの礼拝のためのさまざまな準備をする人ですね。そういう中で、改めて、あの11章の22節、23節。特に23節を見ると、歌い手たちには王の命令が下っていて、あのね、主への賛美をするってことに、王の命令ってのが関わってくる、この方がダビデ以降の伝統を指すのか、ダビデの命令によるのか、それともペルシャの王自身が望んだのか、24節から見ると、これはペルシャの王自身が望んだっていうふうにもう考えられる。とにかくあの賛美のねレビ人が歌うってことがおめえだっていうすごいね大げさな話になっとるわけなんです。そしてさらにですねあの飛びますが12章に飛んでくると12章の8節をこれもねパッと見,見過ごされがちなんですが12章の8節で「2行目ですけれども、感謝の歌を受け持っているのは、マタンヤとその兄弟たちであった。となって、その後九9節ですね、また彼らの兄弟のバグブクヤとウンニは、勤めの時は彼らの向かい側に立った、ね。ある兄弟がこちらの方にグループとして立って、その向かい側に別の兄弟が立って。これ何を指すかっていうと、ね、このあとも賛美のグループが2つに分かれてたっていう話があるんですけれども今日も一番最初に詩篇を購読しました、ね、あの2行詩から始まって三行詩に行ったんですがあの一番典型的なパターンはあの、ね、私たちが詩篇の中で何節とかあるこの一つの説の前半と後半、前ハレル後ハレルっていうんですけれども、前半と後半合わせて一つの意味になるっていう形で作られている詩編がとても多いんです。だから、詩編を読むときには、あの、鉱読の形で読むっていうのが本来の読み方。ね。だから、のこの二つのグループにあって、右側のグループが前ハレル後,後半の,あの左側のグループがコーハレルを歌うという形であの自由教会の伝統の中でねこういう遺産がねどんどんどんどん値上げしろにしてしまって、ね、ダビデ以来の支援作者は支援を作るときに読み方をある意味で指定してるんですよだって形がそうなってるんだからねこうい頭に行くるのは奇,奇数説、偶数説なんて読み方が本当にこう言っちゃなんですけど、何歳すとにかく構造自体がこういうふうに読めっていう構造になってるんですよ。だから、ね、今回だって、紙篇48編っていうのは初めてなんだけど、でもこの箇所は紙四48編開かないと終わらないから、だからわざわざ、ね、あの金曜日から土曜日にかけてです、ね、一生懸命になって購読文を作っとる。そ、ね、で、その購読文をです、ね、あのうちの教会のホームページに載せていただいてるんです、ねあのまあ、本当に僕なんで遺産として残したいというのはまさにこの購読文なんであの最近ですね、あの福音伝道教団というところで,です、ね、招かれて、紙幣の,の講義をした、そしたらね、この紙幣の講義を聞きながら、講読文を一緒にやって、ああ、これは素晴らしいって言ってです、ね、もう本当に質のいいですね、あの新学生がとても喜んでくれた、<笑>でだからもう本当にこれをです、ね、あの広,げ広げていきたいと思ってるんですが、とにかくあの、ダビデの遺産なんです、これは。読み方がある意味で指定されてるんです。そのように翻訳して購読できるようにしなきゃいけないって。まあそういう形で、ね、当時はそういうグループ分けから何からきちんとしてたんだよって話だ。そして12章27節からあのところで12章27節さっき読まれたねエルサレム城壁の封建式がありますけれどもこれでね大切なのあらゆる場所からレビ人を探し出してエルサレムに連れてきた。レビ人はいけにを捧げる時に役に立つと同時にですね彼らは日ご頃訓練されてたのは歌う訓練と楽器を弾く訓練なんですねそしてダビデの遺産でダビデの「たてごと」っていうのがあるわけですよこうあのネットで調べるとダビデの「たてごと」っていうのはこういう音だったんじゃないかってこういろいろ出てきたりなんかしますけどもとにかくその「ぽろんぽろんぽろんって静かな音ですけど、それに合わせてです、ね、静かに朗賞していくように支援を歌っていくんですけれども、そういう訓練がなされていた。そして歌い手たちは、ね、その当時です、ねえー、周辺の町を建てることに一生懸命だったんだけれども、この奉建式のためにレビュー人が集められてきた。そして、えー十二章の三十節、祭司とレビ人は自分たちの身を清め、ね、民と門と城壁を清めたで。とにかく自分自身を清めることからです、ね、この奉建式に向かうんですけれども、そして奉建式のとき、どうしたか、十二章三十一節を見ると、ね、あのネヘミヤはユダの指導者たちを城壁に登らせた。あのエルサレムの城壁っていうのは、皆さんがあの万里の長城なんかで見ると同じように、城壁の上を歩くことができるようになったんですよ。これ、敵から守るときに当然なんですね。だから彼らは、作った城壁の上に登って、そして2つのグループに分かれていったんです。つののグルーープはあの学者エズラがリードで36節にありますけれどもね城壁のえっと、城壁のですね西側から登っていって、ですねこの南の方に行って、反時計回りに回って、ダビデの家の上を通って、あの水の門というですねあのエルサレムの水を引き入れるですね門のところに来た。一方、ですね38節から見ると、ネヘミアはね、ねそのもう一つの、もう片方のグループの。賛美隊の後に続いて私はその後ろに従った民の半分は城壁の上を進み炉の櫓の上に立って阿波広の城壁のところを進みと言ってねここで魚の門とか、ね、それから羊の門羊の門っていうのは羊生贄にえとして迎え入れる門ですけれどもで監視の門で立ち止まってでこれこの監視の門のところでですね両方巡ってきたあの賛美体が一つに合体して、そして40節、こうして感謝の歌を捧げる2つの賛美体は、神の宮で位置についた、ね、2つの賛美体が神の宮で位置について、さっきのね、この多分詩紙四48編を歌ったんではないかと、多くの学者が言ってます。詩というのは先ほどど、ね、読みましたけども主は大いなる方を大いに褒め称たたえられるべきだ。主の聖なる山、は私たちの神の都でと歌って、シオンの山は大王の都。その後、十二節から見ると、シオンをめぐり、その周りを歩け、その塔を数えよその城壁に心を留めよう。これを歌いながらですね、塔を数えよう、周りを歩けってね歌いながら、賛美隊が。めぐったんだと思いますこの方こそまさしく神、世よよ限りなく、我らの神、神は死を超えて私たちを導かれる、死を超えて私たちを導かれるという復活預言的な言葉がここに入ってくるんです。そして41節ではですね、祭司たちっていうのはラッパを吹く、そして、えー、42節はレビ人なんですけれども、うん、歌い手、そして、ともにダビデの楽器を用いて、ですね死を賛美するという形になってた。そして、えー、12章43節、彼らはその日、数多くの生け贄を捧げて喜んだ。神が彼らを大いに喜ばせてくださったから。女も子供も喜んだのに、エルサレムの喜びの声ははるか遠くまで聞こえた。以前ですね、エルサレム神殿を建てたときには、ね、あの、ああ、こんな、チャチな神殿しかできないっていう嘆きの声もあった、なんて話なんですけれども、この時は、城壁が完成して、本当にみんなが喜んで大喜びになって、それがもう、はるか遠くまで喜びの声が聞こえた、ということですね。その時は、生贄を捧げて喜んだ。私たちは、あなんで生贄を捧げないんですか新薬の教会は。それはね、イエス様が、イエス様が十字架にかかることで全てのイケニエの必要はなくなったわけです。じゃあ私たちはどうするかっていうと、ね、先ほど修法の中で読みましたけれどもヘブル書13章15節にある私たちはイエスを通して賛美の家に皆を讃える唇の果実を絶えず神に捧げる。と、ね、と言うと賛美のっってて言ううとあ歌うこと歌こ感じがするでしょでもそうじゃないのよあの歌うことは当然賛美の果実なんですねでもそれとともに詩篇を読むことも、ね、賛美の唇の果実ですそれから皆さんが、ね、神の御業神様は私にこういうことをしてくれたっていう証も唇の果実なんです、ね、だから私たち賛美っていうのを歌うことばかりに限っちゃいけないですねで私たちが新約時代に捧げるべき生贄っていうのはまさにそれなんだ賛美の生贄でその上で面白いのは12章44節から突然ですねあのその日財宝や宝の物初物の十分の一を納める部屋を管理する人たちが任命されたこれは何かっていうとねイスラムの民はみんな収穫物の十分の一を捧げるそれは主に捧げるんだけどそれは誰のと,とこに行くかっていうとね神様お腹かつかないんだから、ね、誰のとこに行くかっていうとレビビトに行くんですよ、ね、レビビトはその支えられるお金によって何をするかっていうと歌の訓練をするんですよ、ね、レビビトは生贄を捧げることと歌,歌の訓練と楽器の訓練なんですよねだから現代の教会本当はねあのこう楽器総額演奏者にですね本当にみんな謝礼<笑>を払ってとかさなかなか難しいんだけど聖歌隊の指導者とかねもう本当はねあの僕がイギリスにちょっとねあの行ってそして古い教会の中見たら本当にその聖歌隊とかねこう整えられてるわけですよそれは本当に共同体としてそういうものを整えていくっていう働きがあるんですよねそれがまさに旧約聖書の伝統なんです。それはダビデが何よりもそれを命じたんです私たちはね、本当にそういうことを今、どのように見直していくかということを考えてみたいと思います。まあ、この後ですね、いろいろとあの書いてあるんですが、ちょっとなかなか難しいので、あの後で読んどいてくださいということで終わりますが、まあ、とにかくですね、私たち、ね、新約の時代において、私たちが捧げることができるのは賛美の生贄ということと互いに助け合うまた教会をですね建てていくそのためのですねあの交わりを立てていくための捧げ物その2つが現代の生贄ですけれども一番最初に言ったのように「ネヘミアは」はとにかくソロモン時代の栄光の雲が宮に満ちる。そのことを憧れながら聖歌体を整え、みんながダビデの決めた形によって賛美できるっていう形を一生懸命、えー、成り立たせようとした、ね。で、現代ですね、言われている賛美の生け贄については、コルサイ三章十六節を見るとね、見言葉を読みなさいっていうことの後に、死と賛美と霊の歌により、感謝を持って心から神に歌って、神に向かって歌いなさい。使と賛美と霊の歌と、これどういう解釈か、まあ、いろいろ分かんないんだけど、でも、まあ、死と賛美と霊の歌と言いながら、もう賛美の歌にもいろんな種類があるんだよね。ね。そういうものを賛美しながら、死を喜ぶということが、本当に礼拝の中心なんだ。で、イエス様は、ねえー、十字架ですべての罪のあがないを成し遂げてくださったので、私たちは今、毎週賛美の生贄、それに本当に礼拝としてですね。あの集中していきたいと思います。お祈りをします。天のお父様、本当にあなたが私たちに今賛美の生贄を命じておられます。どうか、私たちが豊かな賛美の生贄を捧げ続けることができますように。また、ダビデの詩篇を通して、あなたを褒めた称あることができますように。御手においたにしますイエス様の皆によってお祈りしますアーメン